0: Leuk dat je luistert naar Pepper, voor een stevige oppepper op het gebied van de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. Deze aflevering gaat over New Digital Society, ofwel de gezonde samenleving. Je host voor vandaag houdt zijn Pepper op prijs, Rob van Beek van Rom Utrecht Region.
1: Gelukkig is mijn rechterhand vandaag ook weer aanwezig, Jos. Fijn dat je er bent. Yes,
2: fijn dat ik erbij ben.
1: En wij kregen niet zo lang geleden een hele gave en messenscherpe pep talk, toen nog, uh, opgestuurd. Die we, en we hebben haar uitgenodigd om een uh, volledige podcast te vullen, want die pep talk die was van Tilt Studios. En dat is Gwenda Niele. Uh, fijn dat je er bent, uh, Gwenda.
3: Ja, leuk om hier te zijn.
1: Uh, Gwenda, wij werken en we kondigen het nog aan met de media en gaming... maar wij werken in deze regio ook aan een nieuwe digitale samenleving... ofwel New Digital Society. En dan gaat het onder andere over de wens... om iedereen veilig met content om te laten gaan. Dat is wat ons betreft essentieel voor een gezonde democratie. We gaan het met jou vandaag hebben over desinformatie... en over wat Tilt Studio doet onder andere om uh, mensen te helpen... om te weten hoe ze daarmee om moeten gaan... Maar voordat we daar uh, uh, aan toe komen, willen we het natuurlijk eerst even over jou hebben. Want je zit hier niet voor niks. Je hebt een hele mooie achtergrond. En dan beginnen wij altijd te kijken op LinkedIn. En dan lees ik bij jou. Je bent nogal wat. Je bent militair. Je bent moeder. Dat is de allerbelangrijkste functie. Oud deelnemer van Expeditie Robinson. Avonturier moeten we dat dan maar even noemen. Levensgenieter, maar ook socioloog. Een hele bijzondere combinatie van, van woorden in dit geval. Neem ons eens mee in het pad dat jou naar tilt geleid heeft. Dus hoe ben je daar terecht gekomen uiteindelijk?
3: Uh, ja, nou in een nutshell, ik ben uh, ooit begonnen op de Militaire Academie. Daarvoor had ik. of Ja, breda Daarvoor had ik geprobeerd of gepoogd om te studeren, maar eigenlijk wilde ik gewoon uh, van het leven genieten. Dus ik heb uh, een half in Utrecht op kamers gezeten, Pedagogische Wetenschappen destijds. Dus ik ben militair geworden en uh, al vrij snel, uh, nadat ik uh, na mijn uh, opleiding bij een eenheid kwam te werken, ben ik naar Irak uitgezonden geweest. En daar. Uh, ja, zag ik eigenlijk dat we gewoon heel weinig begrepen van waarom mensen doen wat ze doen. En uh, dat fascineerde me wel. En een paar jaar later, toen ik in Oeruskan uh, was, uh, werd dat nog veel meer duidelijk. Toen moest ik heel veel samenwerken met lokale bevolking.
2: Dat was Afghanistan voor het luisteraar.
3: Ja, dat was in Afghanistan, ja. En um, daar, daar had ik af en toe wel, het had niet uitgemaakt of ik nou ja, een Nederlands militair ben of uit een UFO was gekomen. Die mensen hadden echt geen idee. En wij begrepen ook helemaal niet zo goed die dynamiek daar. Moet je dan en, geen uh,
2: antropologie gaan studeren?
3: Nou, dat was dus mooi. Uh, ik vroeg op een gegeven moment inderdaad van... ja, kan ik een, een antro- antropoloog spreken? Of, hebben, hebben we een, uh, en toen zei die kolonel, antropoloog, wat weet hij nou van conflict? <laughs> uh, dus uh, uiteindelijk kon ik uh, kiezen uh, sociologie of psychologie. En toen heb ik ervoor gekozen om sociologie te gaan studeren. En ben ik me steeds meer gaan bezighouden met... Ja, zeg maar de menselijke kant van militaire operaties... En uh, dus, hoe hoe, hoe hebben zij invloed op wat wij doen en hoe kunnen wij veel effectiever zijn in wat we als militaire organisatie doen?
2: Nou, specifieker sociologie gaat natuurlijk over groepen mensen en hoe die met elkaar omgaan. Precies, dat gaat over
3: groepen mensen en over hoe het collectief eigenlijk een eigen realiteit uh, creëert met elkaar. En en hoe het menselijk gedrag, ja, het het individu uh, gedraagt zich altijd in een sociale context. Dus daar, daar ging dat inderdaad over. Toen je en, net zei
1: dat, je, dat de mensen in Afghanistan geen idee hadden, daar bedoelde je mee wat jullie daar kwamen doen?
3: Ja, wat we daar kwamen doen of, of wie ik was. Dus ik had op een gegeven moment ook um, um, toen liepen we een patrouille voor het eerst in Tjora. En uh, toen waren al die mensen die waren een beetje aan het fluisteren. En toen vroeg ik aan die tolk van ja, wat, waar hebben mensen het dan over? Ik zei ja, nee, dat kan ik niet zeggen, want dan ben je dadelijk beledigd. En ik, en, en ik begreep het niet echt. En toen zei hij van ja, ze, ze denken dat jullie dat keer wel lang blijven. Oké, okay, dus omdat ik er ben, denken zij dat we lang blijven. En toen dacht ik. Oh, ze denken dat ik een hoer ben. Ze dachten oh. gewoon ja, ja d- die services zijn natuurlijk normaal altijd op Basecamp. Maar als ze dan lang van huis gaan, dan nemen ze Dat natuurlijk weet ik niet. Dat kunnen allemaal... ja, nee, 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 maar... nee, Tuurlijk is dat er niet. Maar dat is hun aanname van ja, ja weet je ja, wel, ja, ja, ja. dat, dat zal dan wel de rol van vrouwen zijn in, in het leger. Die zijn voor de vermaak. Ik bedoel, die nemen natuurlijk niet mee voor. Uh, maar jij had toch gewoon gewoon een wapen bij. Ja, tuurlijk. Maar ja, zij hebben ook chai boys. Dat zijn. Uh, ja, dat zijn een soort van: um, dat zijn dus kinderen die door um, mensen gebruikt worden om ja, door mannen, dus om te dansen en maar ook uh, die worden ook misbruikt. Uh, en die krijgen ook gewoon een mini politie uniform en een wapen en zo. En die, uh, dus die, ja, dus zij, zij dat dat, zeg maar dat dat frame van een. Van een chai boy wordt dan gewoon op jou geplakt. Van dat, dat zal dan dat wel zal jouw rol wel. zijn. Ja, ja, ja. Dus ik moest ook echt wel even met die tolk van... oké, okay, maar hoe doen jullie autoriteit? Van ja, oké, okay, je mag als eerste de ruimte binnen. En dus ik had dat gewoon afgesproken met mijn collega. Dus ik ging als eerste naar binnen. Iemand anders zette mijn schoenen rechts, recht. Iemand anders kwam even mijn papieren brengen. En toen had ik gelijk door van... oh maar. Oh, maar deze uh, persoon die heeft blijkbaar wel enig statuur. En toen kwamen ze erachter dat ik het geld had en dat ze met mij zaken moesten doen. En toen was het ook meteen heel pragmatisch.
2: Misschien toch geen sekswerker. Hey, uh, ja. Had je ook al in Afghanistan uh, te maken met het thema desinformatie?
3: Nou, vooral de tweede keer dat ik daar was in 2016. Uh, toen uh, was het wel heel duidelijk dat wat er op Facebook gebeurt echt wel een, een, ja, een, een causale relatie had met de dingen die in werkelijkheid gebeurden. En, um, en toen was daar weinig aandacht voor. En was het nog steeds van, ja, maar uh, sociale media is voor kattenplaatjes. Um, maar dat was natuurlijk toen ook al lang niet meer, in 2016. En, uh, was vanuit... het nog maar zo? Ja, was het nog hè? maar zo. En ik had daarvoor dus uh, gestudeerd en had ik me ook verdiept in... Ja, hoe je eigenlijk de sociale media, uh, hoe die gebruikt worden uh, in de context van conflict... En uh, dat heb ik daar ook wel geprobeerd toe te passen. Uh, En na uh, die derde uitzending ben ik uiteindelijk uh, bij het ministerie gaan werken op hybride conflict. Dus dat gaat over hoe staten uh, eigenlijk de online omgeving gebruiken om hun belangen te behartigen. Met misinformatie, desinformatie en het manipuleren van de perceptie van mensen en hun gedrag. Um, en dat heb ik best wel ook nog een tijdje gedaan. En, um, en toen uiteindelijk ja, kwam ik wel tot de conclusie: weet je, als je dit soort werk doet, als je als socioloog bij de landmacht werkt en je probeert echt ja, de manier van het land optreden te veranderen en het denken in: ja, je kunt niet alleen maar denken in de fysieke ruimte, maar je hebt ook een virtuele en een cognitieve dimensie die je daarin mee moet nemen. Mm-hmm. Ja, dan uh, ja, als je continu wil veranderen, krijg je gewoon heel veel weerstand. En op een gegeven moment was ik gewoon uh, klaar met ja, vechten. Eigenlijk tegen eigen troepen. Maar ik ja, zie je nog steeds ik, wel als een
2: strijder eigenlijk. En nee, ja, dat, dat, ben
3: ik, dat ben ik ook nog steeds. Maar nu... Uh, en, en, uh, ja, dus toen ben ik bij... Uh, 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 bij, bij Tilt zeg maar terechtgekomen. En daar zijn we ook aan het strijden. Uh, en in dit geval om online manipulatie tegen te gaan. Op allerlei manieren. Um, dus waar ik uh, bij Defensie me ja, wat meer bezig hield met, op, ja, met beleid. En begrijpen en het aanpassen van de organisatie. En zijn we bij Tilt gewoon echt actief bezig... om organisaties en mensen te helpen... om ja, een veiligere uh, online omgeving te creëren. Want dat is wel heel hard nodig.
1: En daar gaan we het zo uitgebreid met je over hebben. Ja. Daar ben ik nog niet. Want ik wil natuurlijk nog iets meer over je weten. Ja. Want je bent ook spreker. Uh, ja. Dagvoorzitter vanuit uh, Chance for Change. Um, Je zei net, dat doe ik ook een beetje erbij als ZZP'er. Maar hoe verwerk jij nou die ervaringen die je gehad hebt... ook in die verhalen die je dan meeneemt voor dat soort soort uitnodigingen?
3: Ja, het ligt er een beetje aan. Dus uh, als ik spreek over het fenomeen van online manipulatie... dan uh, dan kan ik voorbeelden natuurlijk gebruiken uit mijn eigen ervaring in Afghanistan. En ook de onderzoeken die we hebben gedaan. Of uh, wat ik heb gezien toen ik... Um, bezig hield met bijvoorbeeld wat Rusland uh, of Iran allemaal online, uh, online deed. En aan de andere kant... Um, maar hoe zoek
1: je dat dan? Ga, uh, waar, hoe kom je daar bij die informatie?
3: Ja, er zijn best wel veel uh, universiteiten en onderzoeksinstituten en kennisinstituten die hier onderzoek naar doen. Dus dat was zeker toen ik... Uh, militair was, uh, gebruikten we dat vooral. Kijk, nu hebben we een eigen tool, kunnen we zelf onderzoek doen, dus daar gaan we straks nog over hebben hoe je dat nou inzichtelijk kunt maken. Mm-hmm. Um, maar ook mijn ervaring gebruik ik vaak, omdat ik spreek eigenlijk vaker over inclusieve organisaties uh, en um, vanuit mijn ervaring bij Defensie. Dus dan uh, is dat ook een één op een link.
1: Ja, en, en heb je het dan ook over... Um... Breathing en ice pool trainer. Want ik ben net begonnen met open water zwemmen. Twee en oh, half ja, een maand geleden. Ik vind het helemaal geweldig. Ik doe het om de dag, ochtends vroeg. Ja. En als ik erin ga, denk mijn hemel, wat doe ik hier? Ja, en uh, dat wordt straks in de winter helemaal ja, ik, grappig. Ik, ik, we gaan het zien. Ik heb nog geen, ik durf niet te voorspellen hoe lang ik het in mijn gewone zwemboekje volhoud. Dus zonder pak. Ja. Maar jij doet het. Ik voel mezelf dan een soort van... Uh, uh, wat ik doe, uh, is een beetje voor watjes.
3: <laughs> nou, nee hoor, want uh, kijk, als je in zo'n ijspool zit, dan zit je misschien 3,5 uh, minuut of zo bij 1,5 uh, graad. Ja, heel even nee. voor
2: de luisteraar die denkt: waar gaat dit heen? Maar dat briefing <laughs> en ijspooltrainer, dat staat ook gewoon op je LinkedIn.
3: Ja, dat klopt, dat ben ik ook. Ja, ja, ja. Dus, toevoegen, uh, Sorry ja, daarvoor. Ja. ja, ja, dus bijvoorbeeld afgelopen uh, februari zijn we ook met een hele groep uh, in Noorwegen geweest. En dan ga je in een wak zitten en uh, we doen veel ademhalingsoefeningen. Eigenlijk omdat. Um, Nou, heel in het kort, geen enkele lichaamsfunctie kun je cognitief beïnvloeden, alleen je adem. En via je adem, je bloeddruk, je hartslag, je hormoonregulatie, je stressniveaus. En dus je gebruikt eigenlijk ademhalingsoefeningen om te leren, om meer focus te hebben en rust. En daardoor krijg je ook meer ruimte in je brein. En en als je dan ook nog in een ijsbad gaat zitten, dan krijg je er allerlei happy hormones van en uh, en meer witte bloedlichaampjes. En het geeft je ook uh, het gevoel dat je de dag met een overwinning bent begonnen.
1: Toch, Rob? Ja, absoluut. Uh, Als ik uh, het water uitkom, dan ben ik echt helemaal de koning. Dat dat klinkt heel stom. Ja, dus het is is ook alleen al als je
3: je gewoon uh, koud afdoucht na het douchen... ochtends heb je dat ook al, uh, dat effect. Dus uh, dus dat uh, dat doe ik ook erbij. Dus ik ben een beetje uh, een soort van... uh, nou, voor de ja.
2: luisteraar die dacht... ik ga van alles leren over
3: desinformatie. Koud afdouchen, <laughs> die kun je alvast meenemen. Nee, d-
1: dank voor deze mooie introductie. Super gaaf. En je bent inderdaad een avonturier. Je bent ook moeder. Ja, ik heb uh, twee
3: dochters van tien en zeven. Ja. Heel
1: spannend. En die wil jij natuurlijk voorbereiden... op een wereld waarin ze wel veilig met ja, elkaar kunnen gaan.
3: Ja, absoluut. Want het speelt ook al op hun leeftijd inderdaad... met uh, Snapchat, uh, vriendenverzoeken. En dat begint met wil je een fotootje sturen... Ik en, maak
1: het uh, aan de lijve mee, ja. uh, helaas. Uh, met mijn dochters uh, op dit moment, uh, de, de gossip kanalen, noem maar ja. even als voorbeeld. Als ouder helemaal dramatisch is. Dus ik kan me nu niet voorstellen hoe kinderen zich voelen op het moment dat ze met dit soort dingen te maken ja, is krijgen. Ja, verschrikkelijk. Uh, nu ben, zijn jullie bij Tilt al een aantal jaren bezig met, uh, met het verzet, noem ik het maar even, tegen ja. desinformatie. Super cool. Um, de, ik vind het om meerdere redenen leuk. Niet alleen om, om wie er tegenover mij zit, maar ook omdat het onderwerp mij persoonlijk ontzettend raakt. Uh, En ik ik hoop dat ik daar in de toekomst van mijn leven ook voor een stukje mee uh, kan helpen. Uh, Je zegt uh, het
2: raakt me persoonlijk. Is dat om vanwege je dochters? Nee, niet per se. Dat komt
1: er nu bij hoor. Maar de reden waarom het mij persoonlijk raakt is omdat ik zie dat uh, dat, uh, misinformatie en het bewust verkeerd beïnvloeden van mensen... wat mij betreft op dit moment de grootste dreiging van onze brede democratische waarde is... Uh, en, en om die reden zouden we het bloed serieus uh, moeten nemen. Uh, alleen dat is nog lang niet op alle vlakken is dat geland. Um, ja, kun, je denk... dat,
2: kun je dat misschien kort uitleggen, Gwenda? Dus, misschien gaat het voor de luisteraar te snel, of te, of te traag, dat kan natuurlijk ook. Maar misschien dat het te snel gaat, namelijk. Onze democratie uh, gaat over uh, mensen die uh, samen een volksvertegenwoordiging kiezen op basis van van meerderheden en zo. Dat hoef ik niemand uit te leggen. Maar waarom is desinformatie nou zo ondermijnend uh, aan dat basale proces?
3: Ja, omdat je daar zit zeg maar in de democratie de aanname onder dat mensen zich vrij kunnen informeren over de keuzes die ze hebben. En wat het internet doet nu op dit moment... en waar de sociale media-platformen aan bijdragen... is dat het jou de illusie geeft dat je vrije keuze hebt. Dat jij weet waarvoor je kiest. Maar dat je achter de schermen door algoritmes... en door partijen met belangen wordt beïnvloed... in wat jij denkt dat de werkelijkheid is. Hoe de wereld eruit ziet en wat belangrijk is. En dat jij dus helemaal niet... Kijk, als je nou nog zou weten dat je voor de gek wordt gehouden... en nou, mensen hebben dan wel zoiets van, ja, ja, ja dat overkomt mij niet. Maar um, dat is juist het gevaar eraan. Dat mensen helemaal geen zelfbeschikkingsrecht hebben... In die omgeving en dus helemaal niet weten waar ze voor kiezen. Nou, daar ging je pitch ook over. Uh,
1: Het gaat ook niet alleen over de algoritmes. Ik heb toevallig uh, laatst zat ik s'avonds het RTL-nieuws te kijken. Om even een voorbeeld te geven hoe het in bredere zin ook gebeurt. Ook bij betrouwbare nieuwsbronnen, onbewust denk ik. En daar berichtte RTL Nieuws over de bedwansen in Parijs. En dat kun je niet, uh, niet gemist hebben, want daar had iedereen het over. Dat ging als een lopend vuurtje ging dat door Europa heen. En media pikte dat heel snel op. Er zouden extreem veel uh, bedwansen zijn in ongeveer alle hotels in Parijs. Dus je kreeg al jeuk bij de gedachte dat je in de, in de uh, Thalys naar, terijs, naar Parijs zou moeten stappen. Maar het grappige was dat terwijl ik dat aan het kijken was op RTL Nieuws, ik. Dacht aan het artikel dat ik op het NOS in de app van de NOS had gelezen waar op een hele hoop manieren werd aangetoond dat het eigenlijk voor een groot gedeelte om fake news ging Bewust nou, of, of aangedikt nieuws aangedikt ja. nieuws uh, het was niet uh, bewezen het was ook niet meer dan er in de normale omstandigheden zou zijn maar dat maar die informatie ontbrak dus tijdens het RTL nieuws en toen dacht ik hé hey, wacht even dat zullen ze vast niet opzettelijk gedaan hebben maar hier loopt het dus ook al ja. Mis.
2: Maar dit is dus de dood in de pot. Want uh, wat hebben we? De RTL Nieuws heeft niks anders dan zijn goede naam en reputatie. En dat geldt ja, ook voor NOS. Ik, ik wil en, wel
1: even benadrukken dat, dat, ik, dat ik er niet van overtuigd ben dat dat bewust is gegaan. En dat ik ook zeker niet daarmee wil zeggen dat RTL Nieuws geen betrouwbare bron is. Maar um, het is een voorbeeld. Heb jij ook zo'n voorbeeld, maar dan meer vanuit de digitale hoek, uh, Brenda. Of Grenda, uh, sorry, waar jij... Um, wat je kunt, wa- waardoor je dit heel erg duidelijk uh, naar voren ziet komen. En dan
2: misschien ook iets wat, wat meer ondermijnend is voor de democratie. Want dat ja, doen dit, die bedwansen niet. Die
1: bedwansen niet echt, nee. Nee,
3: nee ja goed. W- wat wij zien is dat... Um, um, nou ja, bijvoorbeeld... Wat, wat, wat wij doen is online onderzoek. Hè? Dus wij ja. uh, scrapen eigenlijk op sociale media op content. Um, niet op accounts, want... Dat kan niet volgens de AVG, dat dat wil je eigenlijk ook niet. Want het gaat niet om die mensen of die accounts. Het gaat om de content die erop staat en hoe dat verspreid wordt. Dus dan dan schrepen we de content en vervolgens uh, uh, hebben we een aantal AI-modellen ontwikkeld. Uh, Haat, toxiciteit, dreiging, maar ook een similarity model. En daarmee kunnen we dus heel snel uh, bijvoorbeeld uh, berichten eruit halen met een negatief sentiment. Daarin zit ook vaak... Eigenlijk alle desinformatie en misinformatie heeft een negatieve toon. Omdat vanwege de negativity bias mensen dat nou eenmaal meer liken. Maar met zo'n similarity model haal je dan dus uh, allerlei precies dezelfde uh, berichten in verschillende talen. Kun je uit zo'n dataset filteren. Dus we zijn nu bezig met een onderzoek waarin een, een laten we zeggen, een Iraans gelieerd netwerk allerlei. Uh, pro-Palestijnse, anti israëlische content verspreidt... al uh, een half jaar geleden zijn we dat al gaan volgen. En ja, dat gaat gewoon echt over ja, duizenden accounts... die um, ja, gewoon geautomatiseerd worden a- aangestuurd... om allemaal op hetzelfde moment dezelfde content te verspreiden... in alle Europese talen. Dus het is echt gericht op Europa om bepaalde sentimenten te beïnvloeden. En jij hebt geen idee... Want jij ziet gewoon een meme voorbijkomen op jouw lijn. Maar je hebt helemaal al niet door. En die zie je dan de dag na weer. En dan, zo werkt je brein ook nog eens een keer. Als je hetzelfde bericht vaker ziet... De
1: kracht van herhaling.
3: Ja, dan, uh, dan ga je aannemen dat het meer waarschijnlijk is dat het waar is. En, en zo in dit geval um, is, is dat een voorbeeld van een recent onderzoek... wat we hebben gedaan, waarin je gewoon ziet dat de gebruiker dat niet door heeft, Maar er zit gewoon een heel netwerk achter... Van geautomatiseerde en gecoördineerde uh, berichtgeving om het idee of te, ja, de ja, de, de het realiteitsbesef of de perceptie van mensen te beïnvloeden.
1: Ja, daar word je wel even stil van als je daar zo naar luistert. En dat is maar één voorbeeld. Ja, er, is zijn even, er, er zijn er honderden, duizenden. Ja, ja,
3: ja, en zeker een tijd geleden hebben we de kaas van Team Gorge gehad. Die heeft ook uh, bewust met allerlei nepaccounts. Dus dat zijn, dat zijn bots, maar die zien er authentiek uit. Kijk, je hebt botsaccountdetectie um, software. software ja. En die kijkt dan naar het gedrag van een account. Dus als jij uh, altijd uh, met vaste tussenpozen... Uh, Post, of als je een synthetische afbeelding gebruikt... In, in combinatie met een bepaalde naam of hoe je wordt aangemaakt. Er zijn allerlei manieren om dat te detecteren. Alleen ja, de kennis over hoe dat gedetecteerd wordt neemt ook weer toe. Dus dat zijn authentiek uitziende accounts. Eh, en die worden gewoon door een platform aangestuurd. Dus die, die twitteren gewoon over, ja, over de kat en over de kleinkinderen. Maar daartussendoor, dat is gewoon een heel groot netwerk... wat je dan kunt kopen of huren om bepaalde, ja, je zou het kunnen zeggen, het is marketing. Ja, maar dat zijn dan
1: die trollenarmy. Maar je kunt, je kunt daar dus
3: ook ja. gewoon ja, politieke informatie op kwijt. en dat, Wij noemen dat dan... Uh, een soort affiliate model, ja, maar dan
1: voor negatieve... Nou, content. Je hebt gewoon botnet SaaS. Ja, ja.
3: En, en dat wordt steeds goedkoper en, en grootschaliger beschikbaar. En dan kun je als partij met wat voor belangen dan ook... kun je gewoon jouw content laten verspreiden... Uh, op een hele effectieve manier die mensen dus niet doorhebben. En als je daar dus geen actie tegen onderneemt... Mm-hmm. En dus, je vindt ze dus eigenlijk niet met botnet software. Dus ja, veel platforms proberen dan wel eigenlijk de aanmaak van botaccounts te zien... voordat ze zeg maar, in, in het aanmaakproces. Maar ook dat wordt steeds moeilijker. Dus je hebt juist zo'n similarity model dus nodig om te kijken... Van, ja, vinden we gelijk of bijna gelijke content. En dan kun je ineens, als je daarop zoekt... dan zie je ineens zo'n heel netwerk. Mm-hmm. En dat moet je dan rapporteren. En dat wordt dan hopelijk uit de lucht gehaald. Maar, ja. maar de overheid...
1: Uh, ziet dit ook? Hè? We, we, ja, die zien dit niet. I- nee, maar in de, in, in de komende verkiezingsdebatten weet ik zeker dat dit terug gaat komen. Ja. Want het, je ziet het wel op de agenda staan van een aantal potentiële politieke ja, de, de, de partijen. Er wordt nu wel heel
2: veel actualiteit aangehaald. Luisteraar, sorry. Als, uh, of ik, ik hoop in ieder geval dat uh, de oorlog tegen de tijd dat je dit hoort uh, in Israël voorbij is. En misschien zijn ook zelfs de verkiezingen voorbij. Uh, wij nemen dit uh, op, op 11 oktober, maar
1: weten nog niet wanneer het gepubliceerd wordt. Nee, maar ja, dat is een goede opmerking. Dank je wel daarvoor. Maar de even, even los van de verkiezingen, de overheid begint te beseffen op sommige niveaus dat. Um, en, en beseft in bredere zin dat veiligheid in het publieke domein belangrijk is. Alleen um, in het digitale domein, wat ook een publiek domein is, natuurlijk voor een groot deel, zie je nog weinig overheidsingrijpen. Zie jij dat ook zo? Of, en en, en, en hoe, waarom is dat dan?
3: Ik zie dat zeker zo. En um... Ik denk wat daaronder ligt is, uh, is angst. Uh, omdat er een aantal misstanden zijn geweest met bijvoorbeeld uh, het gebruik van data. Um, maar ook het online monitoren door overheden van bepaalde mensen of groeperingen. En um, um, ja, dat komt voort uit een onbekwaamheid en een, ook wel een beetje naïviteit uh, hoe ze daarmee zijn omgegaan. En ik vind dat ze daar een veel grotere rol in zouden moeten hebben omdat... Ja, de, de publieke ruimte, de openbare orde en veiligheid is een, nou juist een overheidstaak. En dat besteed je dan uit aan een commercieel bedrijf. En um, de online omgeving is net zo goed publieke ruimte als dat, dat de fysieke ruimte ja. is. En er is een heel sterk verband tussen bijvoorbeeld online haat en offline haat en offline geweld. En, en de manier waarop... Um, bepaalde desinformatie wordt verspreid. uh, Of dat nou Team Gorge is of Cambridge Analytica. -hmm. En dat je daarmee verkiezingen kunt beïnvloeden. Dus het is wel degelijk een domein... waar een overheid zich veel meer op zou moeten bemoeien. En tegelijkertijd, uh, omdat ze niet zo goed weten hoe... en ook bang zijn voor de backlash. Dat mensen gaan zeggen, ja, het is allemaal censuur. En blijven ze daar weg. Maar daarmee wordt het probleem alleen maar groter. Ja, want je ziet wel
1: heel veel bedrijven die cybersecurity en dataveiligheid ja. doen en dat soort dingen. maar Dat is eigenlijk veel meer het beveiligen van uh, omgevingen die er zijn. En dan vaak op, uh, op uh, commerciële basis ja. en bij bedrijven. Maar waarom zie je nog maar heel weinig bedrijven die de democratie aan het verdedigen zijn eigenlijk? Is dat omdat er geen businessmodel achter staat Nee, er is geen businessmodel achter. Nee, business
3: model achter? nee want, want hoe moet je dat bekostigen? Ja. Mm-hmm. Ja. Er, is gewoon, er zijn wel wat fondsen die bijvoorbeeld uh, ja, de aanpak van desinformatie, daar, kan je dan, uh, daar, daar, ja, daar kun je dan wel op terecht. Maar uiteindelijk ligt um, het handelingsvermogen toch bij zo'n platform. En, mm.
1: um, ja, want daar wil ik wel iets meer over vragen. Want, want je zegt inderdaad dat het handelingsvermogen ligt op een pla- bij een platform ligt. Nou, het gros van de platforms waar we het over hebben zijn niet in handen van Nederlandse, laat staan Europese partijen. Dat zijn over het algemeen Amerikaanse platforms... of Chinese ja. platforms of Russische platforms. En die zitten
3: ook niet voor niks daar. Dus exact. Is geen platform die erover denkt om naar Europa te gaan verhuizen nee, met maar, de DSA. Ja. Nee,
1: dat klopt. Maar als je nou een beetje doordenkt... en je voelt je geconfronteerd met alle ellende die we tegenwoordig tegenkomen... waarom lukt het dan niet bijvoorbeeld om iedereen te verplichten... zich te identificeren op zo'n platform? Waarom kunnen we dat niet gewoon als Europese overheden gezamenlijk besluiten. En dan zijn we namelijk misschien in in één klap... van 80% van de ellende af.
3: Ja, ik ik ben het helemaal met jou eens... want uh, het feit dat heel veel anoniem kan... en dat je dus ook meerdere kans kan hebben... en dat je dus ook bots kan aanmaken... omdat het niet verifiërbaar is. Ik denk dat dat een uh, een heel groot deel op zal lossen. Aan de andere kant krijg je dan ook een hele bak... aan persoonsgegevens... die mensen zullen moeten aanleveren. Die moeten dan ook weer beveiligd en bewaard worden. -hmm. Daar moet je ook uh, regels voor opstellen. Maar dat biedt Ook weer een kans om te gaan meer te gaan profileren, want dan exact, weten die, ja. uh, die bedrijven ook beter van wie heb ik, wat is de politieke voorkeur en dan kunnen ze weer een heel profielbewijs prikken van jou ja. opmaken. Want dan ja, dan, dan ja, heb maar zou je ook op je... een
1: DigiD manier kunnen doen. Dan ja, je zou een digidee, nee, dat je zou, je op een digi, ja, precies,
3: zou je op een DigiD manier kunnen. Dus ik denk dat er heel veel manieren zijn om dat wel op te lossen en ik ben daar wel een voorstander van uh, om, uh, om dat te doen. En ik denk dat de platformen uh, ja, uh, zij gaan dan daarmee ja, geconfronteerd worden dat heel veel accounts afgesloten zullen moeten en gaan worden. En, um, um, en dat, nou, als je dan weet dat de beurswaarde van zo'n platform een op een ge, uh, gekoppeld is aan het aantal actieve gebruikers, dan zullen zij daar niet heel erg graag aan meewerken. Maar ik ben daar een voorstander van en ik denk ook dat met de DSA en... Uh, wat, met...
1: Kun je even voor de luisteraar vertellen wat dat is? De, ja, de... dus de Digital Services Act die geeft
3: eigenlijk nieuwe regels voor... Grote platformen waar ze zich aan moeten houden in het bestrijden uh, van desinformatie, misinformatie, haat. Uh, maar ook in het veilig houden van hun omgeving. De snelheid waarmee ze reageren op, uh, um, op het uh, uh, rapporteren van, uh, van misstanden. Maar ook de snelheid waarmee ze reageren op, uh, uh, op mensen die weer in beklag gaan. Ja. En dat moeten ze allemaal ook gaan bijhouden. En, dus dat gaat uh, heel veel werklast voor de... Uh, Voor de platformen geven. Maar dat gaat wel zeker uh, een stuk beter maken. Hoewel bijvoorbeeld iemand als Elon Musk nu al heeft gezegd van... Nou ja, ik ga dan niet... uh...
1: Nee, nou dat precies. Daar noem je denk ik al een groot issue. De macht van de platforms is zo groot.
2: Ik zou het niet zo erg vinden als X gewoon opdondert uit Europa. Het scheelt een hele hoop... uh...
1: Uh, ja, het oude is twitter een uh, ja Ja, nee, nou ja, dat, en ik, ik denk dat dat, 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 dat klopt wel. Uh, tegelijkertijd geldt dat, denk ik, voor de andere kanalen in zekere mate ook. Nou ja, en het is, kijk,
3: het is de aard van de mensen dan toch om, als ze zich uh, gefrustreerd voelen, om dat daar te uiten. Ook omdat je dan snel bijval krijgt. En ook omdat de mensen die genuanceerd zijn, die worden zo over, ja, overspoeld eigenlijk met die negativiteit. Die voelen zich helemaal niet geroepen om zich daarin te mengen. Terwijl, dan krijg je dus helemaal geen dialoog. Dan krijg je eigenlijk alleen maar de mensen... die aan het ene kant en aan de andere kant van het spectrum zich uiten. Die zijn heel zichtbaar. En hoe zichtbaarder die worden...
1: Hoe meer het hoe, algoritme zich gaat uitzetten. Ja,
3: ja, precies. Hoe meer dat algoritme dat gaat bevorderen. En hoe minder de genuanceerde, hele grote genuanceerde middengroep... Het zich niet geroepen voelt om zich daarin te mengen. Mm-hmm. En mensen ook het idee krijgen van ja, ik moet me dus blijkbaar extreem uitspreken. Ik, ik word eigenlijk geforceerd om een standpunt in te nemen. En dan krijgen ze ook koffiegesprekken van ja, ben jij nou voor of tegen dit onderwerp? Maar waarom
1: doen we het? Want we zijn het erover eens. En dan zijn wij natuurlijk met z'n tweeën, met z'n drieën. We zijn het erover eens dat je kunt hier keuzes in maken waardoor dit niet meer kan. Ja. Dat betekent dat een aantal hele grote bedrijven op aarde... het even, in ieder geval even ontzettend lastig krijgen... met hun commerciële model. Maar daarmee kun je wel een enorme stap zetten... om de veiligheid van je burgers te uh, vergroten. Waarom gebeurt het dan toch niet? Ja,
3: tegelijkertijd. Kijk, wij hebben straks de Digital Services Act... die uh, actief wordt. En dan moet die natuurlijk ook nog wel... toezicht op worden gehouden en op naleving. Maar in Amerika is er helemaal geen regelgeving. Sterker nog... Um, daar zitten ze zelfs op het punt dat de overheid geen enkele moderatierol mag hebben richting de platformen, omdat dat in strijd zou zijn met de vrijheid van meningsuiting en de privacy van mensen. Maar het is echt bullshit. Het is een beetje vergelijkbaar met uh, nou, toen wij invoering kregen van de veiligheidsgordel: dat mensen gingen zeggen, ja, wat, wie is de overheid wel niet om te, te bepalen dat ik in mijn eigen auto verplicht uh, een gordel om moet? Want ik bepaal zelf wel uh, of ik dood wil gaan of niet, bij wijze van spreken in een ongeluk. En nu. nu... Nu vinden we dat allemaal heel normaal. Dus ik denk wel dat we nu nog op het punt zijn... dat we met z'n allen nog een beetje weerstand voelen. Sterker nog, je auto
2: herinnert je eraan.
3: Ja. Op een niet
2: zo'n subtiele manier. Sterker
3: nog, bedrijven... Zijn zo uh, prat of autobedrijven op het minimaliseren van doden en autoongelukken... dat zij ook zelf maatregelen nemen. Dat, dat pingetje, ja, dat moet dan volgens regelgeving, maar dat dat pingetje zo irritant is... Nou ja, Volvo uh, dat, heeft daar een ja, businessmodel voor precies. Gemaakt, dus natuurlijk. voor Volvo is het zelfs een businessmodel. Dus ik denk wel dat dat langzaamaan gaat veranderen. Maar ik vind wel dat het veel te langzaam gaat. En ik uh, ben echt van mening dat de overheid uh, daar meer en sneller stappen op ja. moet zetten... En we proberen daar ook echt wel, ja, daar waar kan met hun, ook op pilotniveau dan samenwerking te zoeken. We doen nu een kleine, uh, we hebben nu een kleine samenwerking met uh, het ministerie van SZW. waarin we gaan proberen om niet die hele grote platformen, maar wat, ja, wat medium grote. Dus bijvoorbeeld de Mastodon server. Om te kijken, kunnen we daar uh, organisaties helpen om. Nu, alvast, nu dat nog relatief klein is... dan gaan ik kijken, oké, okay, maar hoe willen we dat dan inrichten met elkaar? Wat voor, wat voor gedragsregels willen we dan uh, daarvoor neerleggen? En hoe gaan we om met online haat? Hoe detecteren we dat? Um, wat voor verwerkingsovereenkomst ligt daar dan onder? Um, moeten we daar... In, Uh, ander papierwerk voor uh, uh, maken, zodat we dat juridisch, ethisch en op methode, op op alle manieren, dat op een verantwoorde manier doet. En ik denk dat dat wel gewoon nuttig is. En ik hoop net als als jij dat als Twitter uh, hier niet meer mag, dat dan gewoon opnieuw kunnen beginnen met mastodon, maar dan op een verantwoorde manier. Bijvoorbeeld.
1: We gaan het zo verder hebben over wat je allemaal doet met Tilt. Uh, Voordat we dadelijk naar de pitch gaan... die jij ooit zelf uh, binnen deze podcast hebt gegeven... wil ik altijd uh, aan de ondernemer die tegenover mij zit... want dat ben je ook vragen van... God. we hebben hebben luisteraars die ook ondernemer zijn... in het uh, het, uh, ontwikkelen van Tilt. Wat is je grootste bananenschil? Je uitgeleider die je gemaakt hebt?
3: Uh, Te snel groeien... En dan uh, in je enthousiasme allemaal mensen uh, erbij betrekken. Terwijl je zeker in het begin uh, veel projectmatig werkt. Ja, en dan komt er geen vervolgproject. En dan ben je de hele tijd weer uh, ja, afscheid te nemen van mensen, mensen erbij, mensen eraf. En um, ja, dus om gewoon ook nee te durven zeggen in het begin. En niet alles aan te nemen omdat het werk is. Um, omdat je dan uh, nou, daarna ook weer ja, met afschakelen je ook heel veel tijd en energie kost. Dus dat denk ik. Het is tijd voor Peptalk. In deze rubriek
0: geven start-ups hun oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk binnen één minuut.
4: De tijd gaat nu in. De Dutch Games Association is de branchevereniging voor Nederlandse gamemakers. Wij zijn zelf ook Nederlandse gamemakers, een van de meer dan 550 gamebedrijven in Nederland. Wij organiseren voor Nederlandse gamebedrijven trade missions naar het buitenland, naar bijvoorbeeld uh, Gamescom, waar we met het Nederlands Pavilion staan, maar bijvoorbeeld ook naar de Game Developer Conference in San Francisco of naar de Tokyo Game Show. Daarnaast organiseren we ook uh, talks en roundtables, uh, evenementen om hun informatie en ervaringen uit te wisselen. daarnaast vinden we het ook heel belangrijk dat de belangen van de game sector worden behartigd, nationaal en internationaal. Dus zo praten wij bijvoorbeeld ook met verschillende stakeholders in Den Haag... om te zien dat uh, de gamesindustrie in een goed daglicht komt... en dat ook de uh, economische voordelen van de gameindustrie in Nederland goed naar voren worden gebracht, naast de culturele uh, belangen. Ben jij een gamemaker en ben jij nog geen lid van de Dutch Games Association... Uh, dan zien we je aanmelding graag tegemoet. Uh, als een echte vereniging zijn we er voorleden, doorleden. En samen staan we echt een heel stuk sterker om de Nederlandse gamebranche uh, te, uh, te vertegenwoordigen. Dus uh, meld je graag aan op DutchGamesAssociation.nl.
1: Nou, je hoorde Martine Spaans van de Dutch Games Association. Uh, zij, uh, wij werken als Rom overigens veel met ze samen. Ook om onder andere deel te zijn van de nieuwe digitale samenleving waar wij aan bouwen. Gwenda, jullie werken ook met uh, games. Hoe hoe, uh, zijn jullie lid van de Dutch Games Association?
3: Ja, we zijn toevallig uh, vorig jaar in uh, Londen ook uh, geweest, inderdaad. En uh, want we we doen dus aan de ene kant online onderzoek. En daarmee maken we eigenlijk het probleem inzichtelijk. Door onderzoek te doen naar uh, narratieven en trends, fenomenen. Alles van haatspraak, discriminatie tot en met. Ja, statelijke beïnvloeding en alles wat ertussen zit. Maar we maken dus ook games om gewoon mensen op individueel niveau. bekend te maken met hoe je gemanipuleerd wordt. En en dat doen we door je in de schoenen te zetten van de de slechterik. En uh, je zo te leren welke technieken en tactieken er worden gebruikt... om je te beïnvloeden eigenlijk.
1: Komt je militaire achtergrond uh, toch weer uh, om de hoek kijken ook. Wat ik zo leuk vind, uh, als ik uh, naar jullie uh, informatie kijk... en als ik over de site surf, is dat jullie... Uh, met tilt uh, interactieve methodes gebruiken om mensen beter met desinformatie om te laten gaan. En te laten snappen wat het precies is en hoe je het kunt zien. En daar heb je uh, je begon het al een beetje in te leiden. Je hebt verschillende oplossingen bedacht. Ik wil ze eigenlijk even gewoon één voor één met je doorlopen. Omdat ik denk dat ze de moeite waard zijn om even ja. apart te behandelen. Eén daarvan is uh, de hate speech detection. Ja. Uh, hoe werkt
3: dat? Ja, dus dat is eigenlijk onderdeel van ons onderzoeksplatform. En dus wat wij doen is op specifieke onderwerpen... proberen we dan proportioneel content te scrapen... van de sociale media platformen... afhankelijk van de onderzoeksvraag. En dan hebben we een dataset. En in die dataset kunnen we dan... in dit geval het haatspraakmodel uh, haatspraak laten detecteren. Dus dat is een AI-model. Wat betekent dat het dus niet aanslaat op woorden... maar geannoteerd is, zodat het algoritme snapt wat haatspraak is... en vervolgens ook kan categoriseren op een schaal van 0.1 tot 1.0... hoe heftig de haatspraak is... En en dus dat model dat... uh, Is dat
1: een soort sentimentmodel zoals we dat vroeger hadden binnen social media?
3: Ja, maar dan wel specifiek echt op haatspraak. Dus we hebben het haatspraakmodel, maar we hebben ook... Dus dat gaat eigenlijk, is dat uh, gebouwd op de definitie van discriminatie. Dus dat gaat over haat tegen specifieke groepen of kenmerken van uh, groepen mensen. We hebben een toxiciteitsmodel. Dat gaat gewoon over hatelijke taal. Dus over uh, alles wat heel erg ondermijnend en zuigend en negatief is. En we hebben een dreigingsmodel... heel specifiek detecteert als uh, iemand uh, een individu wordt bedreigd. Um, en die modellen die, kunnen we wat, dan. Wat
1: voor w- hoe ja, ik kan me voor iets bevoorstellen, maar. Nou, bijvoorbeeld we hebben net
3: recent een een onderzoek gedaan naar uh, haat tegen politici. Dus dan voeren we eigenlijk alle namen van de politici in. Dus dan krijg je niet. Alles wat politici posten. Maar je krijgt eigenlijk alle comments over die politici. Met hun hun ad ad Sigrid Kager erin, zeg maar. Om maar een
2: voorbeeld te geven. Om maar een voorbeeld
3: te geven, ja. Maar dan van alle politici. uh, Nee, maar je uh, geeft dat
2: voorbeeld omdat zij natuurlijk heel veel haat Ja, ja, heel veel haat. Inclusief uh, van volksvertegenwoordigers.
3: Ook. En dan uh, hebben we dat gedaan over een periode van vijf maanden. En dan alleen op Twitter. Dan heb je het over 3,5 miljoen berichten. Nou, op het moment dat je dan die haatfilters aanzet... Mijn hemel. Ja, en en daar zitten dus ook aardige berichten tussen. Als je dan de haatfilters aanzet, dat ligt er een beetje aan hoe... maar als je die heel smal aanzet, dus alles wat hoger dan 0,8 scoort... dan hou je nog een paar honderd berichten over... En dan, daar zitten dus echt dingen in van... Uh, ik kom naar je huis en hak je kopper af Ja, of ga en, met een uh, fakkel
2: door je straat lopen.
3: Nou, bij wijze van spreken. Dus, dat, dus, dus zo werken dan die filters. En dan kun je dus in een, in een hele grote dataset... eigenlijk met een klik op de knop... kun je meteen zien wat haatspraak is. En wat je daar weer mee kunt doen is... dat kun je dus rapporteren bij de platformen... of zelfs bij de politie. Um, en daar kun je van besluiten van... Ja, wil je daarop reageren of niet? Dat doen wij zelf niet. Wij zijn vooral degene die inzicht bieden voor organisaties. Of ja... uh, omdat wij niet vinden dat wij en onderzoek moeten doen en de interventie ook uh, doen. We proberen het onafhankelijk beeld te schetsen, dus we zeggen ook niet dit is goed of dit is slecht. We zeggen alleen maar dit is het model en dit dit is de rapportage ervan. En ook wel om organisaties en ook de overheid inzichtelijk te maken van ja, je kunt wel zeggen van het meldpunt online discriminatie... Die mogen alleen maar acteren op wat er gemeld wordt. Maar dit is wat er gemeld wordt. Tien dingen per dag. Uh, Terwijl als wij scrapen, dan vinden wij 1500 dingen op een dag... die ook gemeld hadden kunnen worden. Dus het mandaat van zo'n organisatie moet je verruimen... als je ook echt impact wil hebben.
1: En ontdekken jullie nou dingen die anders niet aan het daglicht komen? Even voor mijn begrip, hoe hoe bijzonder is het dat je dat doet? Uh... Nou,
3: het is vooral zeg maar dat de hoeveelheid van troep... Kijk, niet alles... een heel groot deel is heel heel negatief of heel naar... maar dat is vrijheid van meningsuiting. En wat wij dus heel goed kunnen... is uit een hele grote bak met onzin... of troep of narigheid... precies dat eruit pikken... waar je wel wat mee kan... En dus, zeg maar, even die wat hele. verder scher- gaat dan vrijheid ja, van mening. Precies, dat ja. wat dus voorbij vrijheid van meningsuiting gaat, om dat aan te pakken. Um, en om te zorgen dat die hele gekke extreme uitersten dat, dat, je, dat je daar wat aan doet. Ook om eigenlijk de middenmoot te motiveren om wat meer in gesprek te gaan. Um, en zich wel ook nou ja, vrij te voelen om um, zich te mengen in een debat. Vond ik meteen ook uitgekomen te worden. Dus, um, dus dat is inderdaad wat het haatmodel doet. Maar dat zit dus eigenlijk binnen onze Insights-oplossing van... Het doen van onderzoek online. Je noemt
1: het liefkozend het haatmodel. Nou, dat is ja, gelijk. het haatmodel. Ja. Het haatmodel het is wel grappig, maar je bent ook moeder. Hoe kom je dan? Kom je s'avonds thuis en dan schrijf je aan, uh, aan tafel? En, uh, hoe zit nee, je dat ik, van je Ik af? ben,
3: uh, ik ben uh, uh, co-ouder, dus ik moet ook eerst nog koken als ik thuis kom. Ik kan ja, niet ja, zomaar ja. aanschrijven.
1: Nee, dus, daar heb je een punt. Kinder, <laughs> ik wou zeggen, mijn kinderen doen dat, maar ik doe het helemaal niet. Nee. Nee. <laughs> nou, dan helpt het koken in ieder geval om er even wat afstand. Nee, oh,
3: nee maar ik ben, dus ben er wel, wel dus heel bewust mee bezig. Ook met mijn kinderen, ook al die van zeven heeft natuurlijk geen telefoon, maar die van Tien wel. Uh, met, ja, hoe zij op Snapchat uh, uh, en, en op WhatsApp. Toevallig vandaag uh, was er bij haar op school ook, ja, in een WhatsApp groep was allemaal uh, gepest ook naar een uh, meisje. En uh, heel uh, lelijke, ja, jij refereerde net al even aan, heel roddelachtig. Dus daar hebben ze nu ook echt afspraken met elkaar over moeten maken. En, uh, ik merk wel dat mijn dochter het heel moeilijk vindt. Van ja, je wil er heel, zeker op die leeftijd, je wil er gewoon graag bij horen.
1: Je hebt zo'n uh, hate speech detection dingetje standaard op de namen van je dochter. Ja. Neem ik aan. ja,
3: nee, toch niet. Nee, ik kijk, uh, ik kijk wel een beetje met ze mee. Ik zou maar dat meer, wel een willen uh, hebben hoor. Ja. Voor ja. een aantal ja. middelbare scholen. Nou, dat is wel interessant dat je het zegt. Want vanavond hebben we een gesprek met. Uh, uh, met iemand die veel consultancy doet voor inderdaad veiligheid op scholen. En uh, we gaan kijken of we een pilot kunnen doen om, uh, rondom veiligheid, scholen, uh, discriminatie, pestgedrag, uh, bedreiging... Om, uh, om daar een pilot voor te want doen. Kun je dat
1: dan ook doen met platforms zoals Snap, bijvoorbeeld, waar de content eigenlijk vrij snel weer verdwijnt? Pak je dat dan wel op? Nee, wij
3: kunnen, en dat is dus zeg maar een beperking en terecht ook, hè, want wij kunnen alleen maar openbare data scrapen. Natuurlijk kan je ook wel in besloten groepen, maar daar moet je een specifieke bevoegdheid voor hebben. Die hebben wij niet. Dus wij proberen zo creatief mogelijk op alles wat publiek toegankelijk is, om, uh, om daar zoveel mogelijk informatie en trends en narratieven. ...te vinden die uh, bruikbaar zijn voor... uh, voor,
2: Ik wende, haat kan natuurlijk ook heel ondermijnend zijn voor een democratie. Zeker haat richting volksvertegenwoordigers. Die uh, vervolgens is de drempel om nog een volksvertegenwoordiger te willen worden uh, hoger voor mensen. Um, uh, je ziet ook haat bijvoorbeeld. Ik moet aan antisemitisme denken, wat ook wel eens 'de Kanarie in de kolenmijn' voor een democratie' wordt genoemd. Als er als jodenhaat toeneemt in een samenleving, dan moet je je zorgen gaan maken, uh, want een democratie is ook ingericht om minderheden te beschermen. Um, uh, dus we hebben het over haat, maar kan je ook uh, hebben jullie ook een tool om die desinformatie? Um, uh, openbaar te maken en aan te wijzen als desinformatie.
3: Ja, dus die, die desinformatie, het verschil met zeg maar gewoon haat en desinformatie... is dat achter desinformatie zit de intentie. Eh, om um, eigenlijk gecoördineerd bepaalde informatie te verspreiden. Um, en dat vind je dus bijvoorbeeld met zo'n similarity-model. Daarin kun je dan vinden dat er ook echt op grote schaal... bewust je um, uh, wordt misleid door dat bepaalde informatie door bot wordt verspreid of fake accounts. Of, um, Hoe ontdek je? Je hoeft gefringd. ons
1: niet helemaal uit te leggen waar de unieke kant Maar dat is een ander ding dan de hele. Ja, dat, uh, is, dat, is, dat een is een ander product. model. Ja, dat ja. is een
3: ander model. Dus dan heb je eigenlijk een hele dataset... bijvoorbeeld rondom uh, een verkiezingsthema. En die uh, haal je dan... Uh, daar, daar zet je dan het similarity model op. En die is, uh, dat noemen ze dan language agnostic. Dus die kijkt over talen heen. Uh, en die vindt dan eigenlijk in alle... Alle talen die in Google uh, beschikbaar zijn... uh, vindt hij... Precies identieke berichten, of die voor een groot deel identiek zijn. Dus daar zit ook een soort van similarity score in. Dus, dus 1,0 is gewoon, het is exact vertaald volgens uh, Google Translate. En 0,8 is dan, uh, ja, het is uh, handmatig bijvoorbeeld gedaan.
1: En hoe verder het afwijkt, hoe groter het signaal dat oh, ja. misschien verkeerd is. Nou, nee, nee, nee. Dus hoe dus meer ho- het hetzelfde is, ja. Dus,
3: dus hoe, hoe groter de similarity score, hoe meer precies hetzelfde het is. Zeg ja, maar. precies. Ja. Dat is, ja. En dan vind je dus gewoon hele bakken met precies dezelfde berichten. Dat is dat
2: voorbeeld met die Iraniërs. Ja, de Iraniers,
0: ja Rob. precies.
3: Ja. Dus zo vinden we eigenlijk uh, uh, dat soort netwerken. En daar zie je dan dus ook dat 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 accounts zijn die bijvoorbeeld eigenlijk altijd in uh, in het Persisch posten en dan ineens overgaan op het Engels of in het Russisch of wat dan ook. Het is natuurlijk heel gek. Uh, En uh, en zo kun je op allerlei manieren indicatoren vinden op open bronnen. Je hebt ook uh, open groepen op uh, Telegram. Kijk, we kunnen niet in gesloten groepen. Maar wat we bijvoorbeeld wel zien is Um, als jij in een dataset ineens uh, allerlei linkjes vindt naar. Uh, want dat, dat zie je, als je de content doorzoekt. vind je niet alleen het bericht. Maar in die berichten worden bijvoorbeeld ook websites gedeeld. Of artikelen. Of uh, linkjes naar groepen op Telegram. Dus als je ziet dat een bepaald narratief verhardt. en vervolgens worden mensen. gaan een bepaald. Ja, ja, die worden doorgeleid naar een Telegram-kanaal. dan weet je van oké, okay, ze gaan nu wel dingen meer organiseren. of, of dingen bespreken waarvan ze weten dat. Ja, dat willen we niet de openbaarheid hebben. Mm. Ja, dus dat kan een signaal zijn... om het door te geven aan de politie... of op een andere manier. Dus, dus je moet... Ja, je, het is niet super makkelijk... Hè, want um, je, we zijn gewoon terecht... ook gebonden aan, uh, aan, aan, aan privacy uh, wetgeving en, en daarnaast hebben we gewoon ook wel een ethisch, euh, een, een, een ethisch bewustzijn van ja, wat wij proportioneel en subsidiariteit uh, uh, noemen. Dus we willen nooit meer informatie verzamelen dan nodig is voor wat we doen.
2: Ja, we willen geen sleepnet.
3: Nee, we willen geen sleepnet. Nee, en we willen ook niet dat je het op een andere manier kan vinden. Dus als je iets handmatig kunt onderzoeken, ja, dan ga je er geen scraper en een, en een, nee. en een AI-model op zetten. Dus zo proberen we wel altijd heel goed na te denken over hoe we dat doen. En ook als we dus met... Ja, we, we werken eigenlijk alleen maar met overheden, semi-overheden, NGO's samen. Um, dat we dan ook uh, een verwerkingsovereenkomst... en een plan van aanpak waarin we schrijven waarom we verzamelen... op basis van welke grondslag, hoe lang we dingen bewaren... Ook om het, wie het goed ervan... afgedekt ja. hebben natuurlijk. Nou ja, maar ook voor onszelf, maar ook wel voor, onszelf, ja, ook wel voor, 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 voor degene van wie we ja, dat doen. Ja. Die proberen we ook daar een beetje mee te nemen. van Ja, dat is leuk dat je dit wil weten, maar op basis van welke grondslag. Ja. en En wie ziet dat dan allemaal bij jou? Want niet, het hoeft dan ook niet de hele organisatie rond te gaan. En wat wil je dan dat we met je delen? Dus we delen wel in de content of ook accountgegevens. Of zit er wel of niet een linkje bij. Dat zijn hele bewuste keuzes die je maakt. Om te zorgen dat mensen wel gewoon ook veilig online kunnen zijn. Zonder dat ze de hele tijd in een een, uh, dataset oppoppen. Terwijl ze gewoon kritisch zijn dat moet gewoon, dat is ook onderdeel ja, maar je je passen, van de democratie.
1: Ja. 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 Dat zijn dus twee hele mooie, zou ik maar zeggen, SaaS-oplossingen, of, of niet zo'n ja. software-oplossing. Dan heb je daarnaast, maken jullie ook games en ja. workshops, ja. Ja. om uh, mensen ander gedrag aan te leren ja. te helpen. absoluut. Dat maakt het. Uh, kun je daar wat meer Kun je een voorbeeld geven van zo'n game? Voor wie je dat heeft gedaan? Ja, gemaakt? we hebben dus
3: recent hebben we in samenwerking met de Amerikaanse overheid. hebben we Cat Park uh, gemaakt.
2: Ja, mensen, let that sink in. State Department klopt aan aan de Euclideslaan ja, in Utrecht. En die vragen: hey kunnen jullie misschien een game
1: ontwikkelen?
3: Ja, ja dat, uh, klopt. Ja, dat is ja, wel zo. Die, ja. die
1: detecteer jij heel strak, <laughs> Jos? Want iedere keer heb jij het over allerlei projecten. die over de hele wereld gaan.
3: Ja, dat klopt. Ja.
1: Dat, dat kan toch niet? De, ze vinden jou gewoon omdat je goed. Uh, Google, nou, ze uh, vinden.
3: nee, helemaal niet. Nee. Nee, 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 we zijn dus helemaal niet uh, uh, daar heel erg mee bezig. Um, en, en wat ik net als tip gaf, van, hè, dat projectmatig werken, dat is wel echt ook een uitdaging met die games. Want je hebt heel veel verschillende expertise nodig om zo'n game te bouwen. Maar je hebt niet continu mensen die een game willen laten bouwen. Ja. En, uh, uh, en dan moet je toch de goede mensen ergens vandaan halen. En je weet ook dat het project voorbij is. Kan het kan zomaar weer een jaar duren voordat we iets nieuws gaan bouwen. Dus het is heel moeilijk te verkopen, een game. Een game is echt iets wat iemand, een organisatie voelt van... Oh ja, ik, ik geloof daar nu echt in. En als iemand er niet echt in gelooft... dan ja, is het ook niet aan de man te brengen. Nee. Dus, uh, maar in ieder geval... Goed, hoor, dus die, die kloppen aan. Die kloppen ja, die kloppen ja, ja, want we hebben ooit de Bad News is gemaakt. En uh, uh, die game, daar doen we eigenlijk weinig aan. Maar die is ondertussen behalve. Dan vertalen, die is ondertussen in 24 talen beschikbaar. En Bad News is de basisgame die je leert over de technieken van online manipulatie. En um,
1: kan iedereen die downloaden? Is kan,
3: die is gewoon, is gewoon iedereen, voor iedereen vrij te spelen. Als je Bad News uh, googelt, Bad News, de game, dan kom je daarop uit. En uh, die wordt veel gebruikt ook um, door overheidsinstellingen, uh, maar vooral ook educatieve of opleidingsinstituten, universiteiten. Om, uh, nou ja, om dit onderwerp, ja, om dat op, een, op een interactieve manier uh, ja, bespreekbaar te maken. En in de erop?
1: Als je die googelt, dan kom je op een gele pagina uit yes. waarin staat waarop staat uh, From fake news to chaos, how bad are you? Yes. Ja, dus het is een heerlijke challenge om uit te vinden hoe slecht je zelf bent. Ja. En dat is natuurlijk een mooie trigger om ja. dat soort te Ja, en te dat spreken. gebruiken
3: we in de meeste games. Hè, dat je dus uh, de trick speelt. Omdat op het moment dat jij vanuit die positie je uitgedaagd voelt om mensen te manipuleren, leer je heel goed de technieken en de tactieken. En dat heeft als gevolg. Het werkt als een vaccin eigenlijk. Dat als je er volgende keer mee wordt geconfronteerd... krijg je een soort van triggerfunctie in je brein die zegt... hé, hey, wacht even, dit ken nee, ik. Nou, <laughs>
1: stiekem zijn jullie zelf aan het manipuleren hè, met neuromissies programmeren. Ja, d- a- absoluut, absoluut. maar
3: wat we dus wel doen is aan het begin ja. van de game... altijd uitleggen van dit is een game die exact. dit met je doet.
1: Ja, nee, tuurlijk.
3: He, dus, maar ja, dat is wel ja. ook een bewuste keuze om dat te doen. Um, en, um, en dus we, we hebben Bad News en, en die wordt gewoon ja, een miljoen keer per jaar of zo gespeeld... Uh, wereldwijd. En, uh, en op basis daarvan komt dan de Department of State bij ons van hé, hey, zullen we iets nieuws maken? Ja, we lijken wat... steeds
1: af, sorry. Ik ga nu al iets
3: moderners. Dus we hebben Cat Park gemaakt en die is initieel uh, in vier talen gemaakt, maar met een heel westers design. Dus aankomend jaar gaan we die uh, in uh, nog tien of twaalf andere talen vertalen. Er komt ook ander design voor specifieke regio's. En zo proberen we toch zoveel mogelijk mensen bewust te maken... van hoe dat online, hoe makkelijk het eigenlijk is. En dan, ja, dus dus bad news is meer het algemene concept. Maar we hebben ook uh, Harmony Square. Die gaat wat meer specifiek in... hoe je nou eigenlijk rondom verkiezingen manipulatie uh, wordt gebruikt. Cat Park gaat een beetje meer in ook in conspiracies. Het gebruik van conspiracies om mensen te manipuleren. En uh, en Elke Game heeft zo'n beetje zijn eigen invalshoek. Uh, Go Viral... Het uh, was een beetje uh, in de tijd van, van, uh, van COVID hebben we die gemaakt. The Good Talk hebben we ook toen gemaakt. Maar dat was eigenlijk een game vanuit een ander concept, vanuit self-efficacy. Dat mensen zich, ja, het heel moeilijk vinden om in gesprek te gaan over polariserende onderwerpen. Dus in die game proberen we mensen ja, te helpen eigenlijk om een niet polariserend gesprek te voeren. Dus dan, ja, dan leer je ook van... Ja, het Hoe heeft ontwikkel
1: je dan zo'n concept? Uh, doe je dat zelf? Wie, wie dat doet? doen we met
3: onze mensen inderdaad. Ja. En um, um, we proberen eigenlijk altijd uit te gaan van... we beginnen altijd met... oké, okay, wat wil je bereiken? Dus met de, de doelen die je met zo'n game wil behalen. En dan gaan we ook wel... Kijk, van ja, is een game dan ook het juiste format? En um, we hebben dus eigenlijk twee basisconcepten. Het ene is uh, uh, enucleatietheorie Dat is dus je speelt een slechterek. Hoe? Maar, Inoculatie theorie.
2: Oké, okay, weer wat geleerd erop? Yeah.
3: Inoculation. <laughs> en woord dat doen we dat samen. Je nog niet ja, nee, precies. Je en dat doen we. Track. Dat doen we dus samen met je speelt de slechterik. Dat doen we dus samen met Cambridge University die ook onderzo- onder, onderzoek doen al een aantal jaar naar de impact van de games en ook telkens aantonen dat het effect heeft om op die manier mensen deze kennis over te dragen. Um, dus daarvan gaan we nu um, bijvoorbeeld, de, de, er zitten onderzoeksvragen voor en achter, die gaan we nu uh, vernieuwen. Uh, dus we blijven elke keer ook wel weer bezig om, uh, om ook bij te dragen aan het wetenschappelijk ja, het k- onderzoek. Dat
2: klinkt, uh, games ontwikkelen klinkt wel een beetje als. Dat ruikt naar peper.
3: Dat het duur is. <laughs> yes zeker. Ja, het is hartstikke duur. Ja, en uh, vooral omdat het heel arbeidsintensief is. En uh, nu moet ik zeggen, met ChatGPT is het. Wel wat makkelijker geworden... om bepaalde teksten... Um, om te zeggen van... Hey, schrijf het even op, korter. Ja, <laughs> ja. Of, mand, uh, ja. of sneller. Of, mand. mand ja. Wat doet je mand. als je zegt mand? <laughs> Maak een verhaal van mand. Ja. Ja. Schrijf wat omheen. Nee, dus maar, maar nog steeds. Het is, je hebt designers nodig die het maken. De achterkant moet je ontwikkelen. Dus... Um, je hebt een theoretische basis, dus je hebt ook bepaalde ja, um, gedragskennis nodig of um, andere theoretische inzichten. Um, ja, en je moet de content maken en dat allemaal weer bij elkaar brengen. Uh, dus dat is hartstikke aardig goed, intensief. En die
2: impact is dus ook heel groot.
3: Uh, ja, het is de, En dat is het mooie eraan. Het is heel schaalbaar. Dus ja, we proberen het wel zo te maken dat je er ook dan niet weer een moderator voor nodig hebt uh, in een workshop. Weet je ja, al. Dus ja. je. We maken ze zo dat je ze in een workshop kunt gebruiken. Ja, dus mijn collega gaat aankomende weken naar Warschau... naar een internationaal college om daar een workshop te doen. Lijkt
2: me een uitstekende plek om uh, desinformatie te bestrijden over. Ja, absoluut.
3: Ja. Nou, ik kreeg toevallig vandaag een mailtje uh, van iemand uit Israël die zei, ja, we hebben er zoveel mee te maken... en jullie game is niet beschikbaar in het uh, Hebreeuws... Um, en ja, we kunnen dat. We krijgen heel vaak dit soort mailtjes... en we kunnen dat niet doen, want het is, ja, als iemand het vertaalt voor ons... ja, wij hebben de coördinatiekosten, we hebben de technische kosten... maar we hebben ook de kosten om het te laten proofreaden. Want als elke dombo bij mij een vertaling aanlevert... ik weet niet wat erin staat. Dus we moeten dat natuurlijk altijd laten checken ook. Uh, maar nu hebben we gezegd van, joh, weet je... Um, ik snap helemaal dat het belangrijk is, dus dit gaan we gewoon regelen... Uh, dus zij gaan het vertalen in het Hebreeuws. Um, en we, we gaan gewoon zorgen dat die uh, snel ook in het Hebreeuws beschikbaar komt. Um, maar um, ja, dus zo probeer je toch een beetje ja, um, een middenweg te zoeken. tussen uh, ja, het, 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 We maken geen winst, laat ik het zo zeggen.
1: Nee, dat, dat is jammer, want uh, ik gun je heel veel winst, omdat je daarmee alleen maar meer van dit soort. Ja, kan voor, je uh, meer, daar kan je meer mee doen. doen, ja, zeker. Ja. Uh, je, ja. Even, even voor de luisteraar, dus. Kijkend naar Tilt, ik ga het over onderzoek. Veel uh, gebruikmakend van uh, schaalbare uh, uh, scraping en methodieken waar je AI bijvoorbeeld voor inzet. En daarnaast hebben jullie een aantal workshops en games waarmee je partijen helpt om bepaalde informatie ook over te brengen aan andere doelgroepen. je vertelde straks, of uh, eerder deze week, dat jullie ook aan een NGO uh, werken in zuid Soedan. Ja. Uh, heeft iets met een haatcampagne project te maken. Kun je daar iets meer over Ja, vertellen? daar
3: zijn we mee aan het kijken of dat we ze kunnen helpen, uh, omdat daar ook intercommunal heet uh, een heel belangrijk... Tussen uh, stammen? De, ja, democratie ondermijnend uh, um, fenomeen is. Ja. En daar zijn, daar, het lastige daarvan is dat zij allerlei talen spreken die niet standaard zijn. Dus dan moet je echt... Um, die kun je uh, niet een nee dan moet je, Nee, dan moet je dus echt een eigen model uh, trainen op die talen. Dus we zijn nu met hun aan het kijken van... oké, okay, wat kunnen we wel doen met de mogelijkheden die we nu hebben. Dus in het Arabisch, in het Engels, in het Frans bijvoorbeeld. Uh, want ja, veel narratieven die... Uh, die zijn taaloverstijgend. Uh, en tegelijkertijd zijn we aan het kijken, kunnen we funding krijgen om wel gewoon in de specifieke talen ook uh, specifieke uh, narratieven en trends te kunnen onderscheiden met hun. Maar zij kwamen dus ook bij ons van, ja, wij doen altijd onderzoek, maar we doen alles handmatig. En dat heeft een grote foutmarge, maar je mist ook een hoop. En, um, uh, en je bent dus heel snel dan accounts aan het volgen, omdat je weet dat zijn typische accounts of mensen of organisaties die dit doen. Maar dat, ja, ho- hoewel ze in Afrika niet de AVG hebben, voelt dat voor hun ook ja, zo van. Nou, we zijn dus wel echt dan. Ja, we willen het liever op een andere manier doen. Dus dan proberen we wel met hun naar een oplossing te zoeken. Ja.
1: En je zei net, we maken geen winst. Um, dat, is, uh, dat is natuurlijk jammer. Wat is je business model? Zijn jullie eigenlijk een commerciële organisatie? Of, want je had het ook over: ik moet funding binnenhalen. Ja, ja we, zijn een is...
3: b- we zijn een BV. Uh, en we worden ondersteund door een impact- uh, en social impact-investeerder. Ja, die. Um, Die natuurlijk wel de investering terug wil uh, en onze impact vooral heel belangrijk vindt. En tegelijkertijd schrijven we ook gewoon in op op allerlei uitvragen tenders om uh, om op die manier funding te krijgen voor wat we doen. Welke investeerder is dat? Uh, CS Impact Fund heet het, ja.
1: En zoek je nog nieuwe
3: investeerders? Uh, Op het moment niet, nee. Nee.
1: Ja, ik denk wie weet. Er zitten er vast een aantal te luisteren... en je hebt er een paar nodig, dan kan het altijd eh, ja. zomaar per ongeluk nee,
3: nee, nu zijn we gewoon, denk ik wel, op, uh, hebben we ook met elkaar afgesproken... van joh, we, we willen op deze manier gaan groeien... en, en dus ook niet, ja, niet niet zorgen dat we ook niet te veel werk weer binnenhalen. We zitten nog met een aantal ontwikkelslagen... die we graag willen maken op het platform. En um, ik denk dat we nu eigenlijk best wel steady en, en lekker gaan. En um, dat is uiteindelijk ook als je impact wil hebben... Mm-hmm. Um, ja, je kan heel veel dingen tegelijk doen. Maar we hebben toch wel gezegd, laten we een paar dingen gewoon heel goed doen. En vanuit daar weer uh, verder bouwen aan het volgende.
1: Ja, want ik wil het nog heel even met je... Want we kunnen hier uren over het, ja, het ja, onderwerp het is wat iedereen enorm, aanspreekt, ja. denk ik. Zeker als je het over de hele wereld gaat beschouwen zoals jullie dat doen. Um, maar ik wil nog heel even met je kijken naar de toekomst. Als je dat goed vindt. Ja. Uh, een van de dingen die me opvallen is dat jullie... onderzoek doen, je gebruikt scraping technologie, je ontwikkelt games om mensen te informeren, maar daarmee voorkom je desinformatie niet. Even, ik, Ik bedoel het niet verkeerd, maar je bent pleisters aan het plakken op wonden die er al zijn. Hebben jullie niet steeds meer de neiging om ook in te stappen en te zeggen, hoe gaan we nou plannen maken om Ervoor te zorgen dat het echt anders gaat worden. Maar eigenlijk zou je daar ook je eigen businessmodel voor een deel mee om zeep helpen op termijn.
3: Nou, dat ik denk dat ons dat nog niet eens zo heel erg, als wij niet meer bestaan of niet meer nodig zijn, dat zou fantastisch zijn. Mm. Ja, zo is het wel. Ja, helemaal
1: mee eens. Ja. Maar
3: um, nou, we proberen wel wat met early detection te doen. Dus de, zeg maar, organisaties ook in staat te stellen om veel eerder signalen op te pikken, zodat je het eigenlijk uh, kunt bestrijden voordat het groot wordt.
2: Maar ook pre-detection?
3: Nou, het nadeel is dus, kijk... Ja,
2: dat is
1: knap.
3: Ja, je je weet gewoon dat zolang als mensen mensen zijn, gaan ze hun belangen behartigen door te framen, door emotioneel taalgebruik, door andere mensen te manipuleren. Dus ja, dat is ook, ook zeg maar schadelijke conspiracy denken. Ja, dat is zo oud als de mensheid zelf. Dus... Je kunt het niet voorkomen. Nee. Dus het enige wat je kunt doen is het zo snel mogelijk detecteren en mensen weerbaarder te ja, maken. Nou, nu heb je, je natuurlijk social media
2: en internet, wat echt een amplifier is. Ja, en absoluut. dan heb je hebt soms influencers
1: die. Eh, ik noem even een Yvonne Coldeweijer, die eh, ja. hun businessmodel hebben. Uh, gebaseerd op uh, het uh, niet per se verspreiden van uh, juiste informatie.
3: Nee, ja, mensen uh, hebben gewoon geen maar. idee met dat ze gewoon klikken op wat je alles hebt, wat je alles wat je altijd wil willen weten over haar, uh, over André Hades Junior. Mensen hebben geen idee dat ze daarmee gewoon een hele roddel en haat engine en uh, de nieuwe auto van Yvonne funden. Uh,
1: nee, maar nu, nu, <laughs> ik zie nu aan jou dat je dat daar. Je, je gaat rechtop zitten. Ja. En, je, de goeie, een goede naam Rob jou, die verdropt. Ja, nee, maar dat begint een bepaalde energie. Dus ik kan me voorstellen, met alle kennis die jullie opdoen, hè, gebundelde kennis achter de schermen van, van al die onderzoeken die je doet. Dat die kennis ook wel belangrijk zou kunnen zijn om bijvoorbeeld de Nederlandse overheid te laten zien hoe, hoeveel ernstiger dit probleem misschien is... en dat het niet alleen maar over Blauw op straat gaat... maar ook op, over Blauw, Blauw online. Uh, Zeker. Dus
3: wat we vooral ook proberen... is omdat zeg maar, voor Blauw op straat... Uh, de openbare orde is vooral... een verantwoordelijkheid van gemeentes. En gemeentes hebben nu wel de verantwoordelijkheid... maar en geen middelen... en ook geen richtlijnen. En nou heeft het ministerie wel gezegd... ja, we werken aan uh, een richtlijn... monitoring voor gemeenten. Um, maar die wordt elke keer uitgesteld omdat ze gewoon bang zijn voor, zeker rondom de verkiezingen... van wat burgers daarvan vinden... Uh, terwijl je het op een proportionele en verantwoorde manier kan doen. Kijk, hetzelfde met, met handhaving van de snelheid op bepaalde wegen. Je wordt niet, niet iedereen wordt de hele dag achtervolgd door een politieauto... die jou meteen een bekeuring geeft als je één kilometer per uur te hard... We, we, we besluiten, waar zetten we een flitspaal neer? En wat mag die dan fotograferen? En hoe gaan we met die data om? En precies exact dat kun je online ook doen. Je kunt gewoon zeggen, ik maak een model... wat alleen maar op dit moment in de tijd rondom verkiezingen bijvoorbeeld... Op een dit, specifiek
1: thema... Op
3: dit specifiek thema scraped exact. en dan ook alleen maar daar weer met een model de haat en discriminatie uitvinden, Dan voorzien dus
1: daar... een fantastische campagne die wij samen kunnen gaan opzetten, Gwenda. En dat is dat we dat gaan doen ja. en dat we dat dan aan de NOS en aan RTL en aan andere grote nieuwsbronnen geven. En aan het AD en de Telegraaf. Om vervolgens aan de burgers te laten weten wat er online in de gang is.
3: Nee, maar absoluut. En ik ik denk dat dat heel erg helpt. En tegelijkertijd denk ik dus ook dat de gemeentes. als die in staat worden gesteld. om dat op een verantwoordelijke manier te doen. die zitten het dichtst bij de burger ook. En daar vindt ook uiteindelijk uh, veel problemen plaats. Want de uitwassen van extremisme. zoals wat er recent bijvoorbeeld. uh, uh, radicalisatie wat in Rotterdam is gebeurd. Ja, ja, dat dat vindt binnen stad plaats. En protesten zijn. Uh, die uit de hand lopen, of ja, allerlei uh, haat Voetballen tegen lokale wereld, uh, voetbal is uh, allemaal lokaal. Dus ik denk ook dat we uh, moeten insteken om gemeentes veel beter te helpen, om dat op een, op een proportioneel en op een, op een juridisch verantwoorde en ethisch verantwoorde manier te doen. En dan gaan burgers daar ook echt wel mee akkoord op enig moment. Want je wil ook gewoon zelf, maar vooral ook je kinderen, dat ze in een veilige online omgeving zich kunnen begeven.
1: Zouden we dan een Het woord kunnen neerzetten in plaats van desinformation... dat we yes-information gaan Yes-information, yes. Zullen we daarmee af. Heb jij nog een een laatste ding wat je wil meegeven aan de luisteraar... voordat ik hem ga afsluiten?
3: Uh, Nou, als jij een uh, emotionele reactie voelt opkomen als je iets ziet online... dan is dat vaak een teken dat degene die iets heeft verstuurd... graag wil dat jij zonder na te denken uh, reageert. Dus juist als je denkt, nou, belachelijk... Uh, adem dan even in en uit. En uh, denk, denk even nou na over je of je echt moet reageren. En of het misschien beter is om een genuanceerd gesprek te voeren dan uh, gepolariseerd.
1: Dankjewel. Wat fijn dat je er was. En, um... Heel leuk om hier te zijn. Dus nog even voor iedereen. Zoek het op. Tilt Studio. Ze zitten in Utrecht. Op de Euclideslaan. En ik kan er zo naar kijken. Als ik hier ja. vanaf deze studio naar buiten kijk.
3: En check de games.
1: Helemaal. Ik heb ze net al online gezet. En vanavond na het eten ga ik met mijn kinderen deze games spelen. Hele. Ik hoop dat alle luisteraars dat gaan doen. Quenda, dankjewel voor je aanwezigheid. En natuurlijk ook dank aan de Dutch Games Association. Voor de pep talk van vandaag. Tot de volgende.
0: Smaakt dit naar meer? Volg Pepper als je de smaakmakers wilt horen op het gebied van de gezonde mens, de gezonde leefomgeving of de gezonde samenleving. En raad deze podcast aan bij de ondernemer in je buurt. Pepper wordt mogelijk gemaakt door Startup Utrecht Region, Dot Slash Utrecht, Utrecht Inc, Economic Board Utrecht en ROM Utrecht Region. Groei verder met ROM Utrecht Region.